0: Papo
1: Jazz. Salve, salve! Esse é mais um Papo Jazz comigo, com o Thiago Dias ou o Thiago Jazz. E hoje eu vou falar sobre uma data especial, que na verdade é a data que eu gravo esse podcast, que é o dia 12 de outubro. Para algumas pessoas é uma data religiosa, né? A Nossa Senhora Aparecida. E para muitas pessoas a data comercial, né? Acaba sendo o dia das crianças. Por mais que a gente fale, ah, data comercial, não sei o quê, gente, é legal a gente lembrar algumas coisas, a gente lembrar... Como era a nossa infância, o que nós fazíamos, como eram as coisas em relação a, sei lá, 15 anos atrás, a 10 anos atrás, em relação ao que é hoje. Ou a 20 anos atrás. É legal que eu começo, eu começo contando esse relato, lembrando que quando eu tinha 4 anos de idade, eu sempre fui filho único, né? Eu tenho dois irmãos paternos, três irmãos paternos, mas eles são mais velhos. Então, eu cresci sozinho, né? Eu e meus pais. É, tive que me virar, né? Por ser filho único. Eu tive que fazer amizades, conversar com as pessoas e... E não tinha essa opção de timidez. Nunca tive essa opção de ser tímido. Sempre tive que sair pra fazer as coisas. Sempre tive que estar é, na rua. Fazer amigos pra conversar com as pessoas. Senão eu não conseguia fazer nada. Porque era só eu e eu mesmo. E foi legal porque quando era moleque, né? A gente vai fazendo amizades e tudo mais. E a gente entra naquelas brincadeiras, né? De pig esconde de pega-pega. Aquelas coisas tradicionais que hoje em dia acho que as pessoas não fazem, né? Que as crianças não têm. Quando eu lembro desses momentos, eu lembro com muita ternura. Porque a gente tinha uma imaginação maravilhosa. A gente gostava de fazer... De agir, né? Com, de acordo com os filmes, com as séries que nós vemos, né? Com os desenhos que a gente assistia. Então a gente, por exemplo, via Harry Potter e queria ser brincar de Harry Potter. E pegava uma vareta da árvore que caía e fazia como uma varinha. Ou assistia Dragon Ball Z e queria ser o Goku, o Gohan, o Gotenks. Ou Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco era o que a gente mais brincava. Eu lembro que eu era sempre aquele de cisne. Eu não lembro o nome dele agora. Eu sei que era um loirinho. Eu lembro que era sempre ele. E isso foi assim. Fez muito na nossa cabeça quando a gente era moleque. eu só falo quando tinha uns 4 anos de idade. Até sei lá quando, né? Até uns 10. Mais de 10, 11, 12, por aí. É muito louco porque... Assim, a gente tá falando de 2000... 2003, 2003 Dois, por aí, né? Lembro que a gente pintou nessa rua Nossa rua era rua sem saída, né? Então a gente tinha uma sensação de comunidade Que a gente se juntava e fez... Vaque... Eu não, né? Eu só participei Que a gente fez a pintura da rua Pra Copa do de 2002, né? Copa do Mundo de 2002 E foi muito legal Porque o Brasil foi campeão, né? Claro, e eu lembro que Depois as pessoas tentaram fazer isso de novo Replicar, né? Com algumas, alguns lugares bem legais e, infelizmente, não deu sorte, né, pra seleção brasileira esse fator. É muito louco pensar, será que eles fazem isso em outras cidades do mundo, em outros lugares, quando tem Copa do Mundo? Será que eles pintam a rua? Que loucura. E, enfim, aí é muito louco pensar que a gente sempre se reunia, não tinha celular, não tinha essas porras, e, pra conversar e fazer as coisas, falar merda, né? Porque a gente é criança, né? Aí sempre tinha um que tinha mais condição que o um outro, outro que tinha outra realidade, outra vivência, aí era mais afastado ou era menos afastado. Aí tinha, às vezes, esse choque de realidade, de pensamentos, né? De criação e... mas isso também pra gente, naquele período, também fez parte pra gente entender algumas coisas, né? Claro que muitas coisas que a gente via, a gente notava, a gente não entendia o que queria dizer, mas como era tudo ali numa rua só, todo mundo muito aproximado, todo mundo muito junto, mais que algumas coisas acontecessem entre as pessoas, as suas famílias, acabavam repercutindo pra parte externa, porque a gente tava todos os dias saindo, saindo assim, né? Indo na rua, se vê, a gente sair de casa pra estar na rua e fazer alguma coisa. Eu não, eu não vou ser o cara que vai fazer saudosismo, nada disso, porque eu sempre acho que o momento atual é melhor que o momento que passou. Mas eu acho que as coisas eram bem diferentes na nossa época, né, em relação a como a gente se divertia, como que a gente lidava com algumas coisas. Claro que a gente também não entendia de porra nenhuma. E em comparação com hoje, né, que as crianças têm muita informação, tem tudo na palma da mão delas, às vezes elas acabam tendo menos fator de sociabilidade porque elas... Já tão diretamente inseridas num celular Numa internet, numa rede social Né, um videogame pra distrair elas assim, videogame foi uma coisa que começou a chegar aos poucos Pra gente, né, tipo, era, uau O Juninho tem um videogame, vamos lá jogar com ele Tipo, Playstation 1, Nintendo Sabe, de assoprar a fita e ficar feliz com a fita Funcionando, claro, né Eu não queria voltar naquele tempo, mas era gostoso Jogar o Donkey Kong, fica soprar a fita pra jogar no Super Nintendo, é, muito doido E lembrando essas coisas, eu até lembrei de Quando, por ser único, a gente tem uma relação Diferente com as coisas, e eu passei a Acho que até meus 10 anos de idade, quando comecei a ficar sozinho em casa Sempre fui cuidado por alguém, né? meus pais sempre trabalharam fora Então eu sempre fui cuidado por alguém Seja uma mulher que cuidava diretamente de várias crianças ou alguma pessoa específica que fizesse isso. E era muito doido, né? Porque a gente vê muita coisa e a gente só começa a perceber. Só entende a gravidade ou como era diferente a vida de algumas pessoas. Quando a gente fica mais velho, né? Quando a gente tá moleque, a gente... Ah, tudo é aquilo... O que tá ali já era, né? Tudo é raso pra gente quando a gente é moleque, quando a gente é mais novo. Tanto que a gente até é meio sem filtro. Eu lembro uma vez... Eu ficava numa casa de uma mulher que cuidava de várias crianças além de mim. Pais que também trabalhavam fora e deixavam lá para cuidar. Ela tinha um espaço bom para a ela ficar, um, um quintal gostoso, tinha um área específica para cuidar, para ficar com as crianças e tal, não era na casa dela, era grande, espaçoso. Inclusive a tia Indy, um abraço pra ela. Eu lembro uma vez que eu tava pra ir pra escola, eu não fui pra escola, não sei o que, e lá tinha um videogame, lá tinha um Super Nintendo. E olha só a, minha, a situação do ser humano. Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 7, 8 anos, 9, 8, não, uns 8, 9 anos, por aí. Aí eu falei que tava doente com cor de cabeça e eu não fui pra escola, né, e ela avisou pra minha mãe e tudo mais, né, tudo bem. Aí no dia seguinte, tinha um garotinho jogando o videogame que eu queria jogar, né, porque eu falei isso pra não ir pra escola e pra jogar mais videogame. Que era meu vício. Aí até, até hoje é um pouquinho. E aí, quando o garoto tava lá, eu peguei e falei assim, de sopetão. Ah, então, ontem eu fingi que eu tava doente só pra poder jogar mais. E, e ela tava na nossa frente, a, gente é a Índia. Tipo, olha que absurdo. Né? Criança sem filtro, né? Contando a história direta pro cara que tava lá, o moleque, que também da minha idade que tava lá. Contando pra ela, eu fingi que tava doente ontem pra poder jogar mais. Aí, claro, que ela me baniu de jogar videogame por um tempo, me fudi, né? E enfim, foi. Tenso. E era meio que isso, né? A gente, era, a gente vivendo nesse mundo louco, maluco. Tentando entender as coisas e tentando, tentando fazer o melhor que a gente queria, o que a gente pudesse, né? Se divertir. Por exemplo, a escola, esse conceito de bullying, assim, parecia uma coisa natural. É pertencente à escola. E estar na escola é ser zoado e fazer zoeira. Então. Era meio que você. Não, a gente não chegava com essas informações que as crianças têm hoje. De saber o que, que é um limite, o que, que é uma coisa, o que, que é uma zoeira, o que, que é uma ofensa, o que, que é um desrespeito, uma, uma discriminação, um preconceito. Então, a gente chegava lá meio que, né, cabeça fresca demais. E achava que era meio que por aí, odiava essas coisas que aconteciam, claro, mas achava que, tipo, isso pertence à escola. Mas como. Eu, no meu caso, falando da minha experiência, como eu sempre passei por isso, e eu não tinha muito escolha o que fazer, né? Eu não fui, nunca fui uma pessoa que voltei pra escola muito. nunca voltei na escola muito. Eu sempre ia pra escola bastante. Então, nunca foi uma coisa pra mim que me fizesse deixar de ir pra escola. Como eu acredito que pra muitos tenha sido. Né? Que realmente é uma, uma coisa muito complicada. Mas isso também não fazia eu ser um puritano. Um, uma pessoa que não fizesse minhas coisas, né? Eu também fazia uma zoeira, minha graça. Não como se eu, ah, eu revidasse. É como uma coisa que eu achava que tinha que fazer também. Não zoar a pessoa, humilhar a pessoa. Mas fazer uma gracinha, uma zoeira, ficar de picância, Eu fazia isso, sim. Não falar que tipo, ai meu Deus, eu era na escola e era oportunado pra as pessoas. e Não. Claro que hoje em dia tem uma problemática muito, muito maior em relação a isso, muito mais aprofundada as consequências psicológicas na vida dessas pessoas posteriormente. Claro que todos nós ficamos machucados ou afetados psicologicamente com o que aconteceu na escola. Com certeza. E estamos lidando com isso. Né? Nossa geração é a geração da, de cuidar da saúde mental, né? de preocupação com a saúde mental. Que também se explica com as coisas que aconteciam na época da escola. Então, não são coisas levianas ou são coisas dispensáveis no nosso, no nosso crescimento, na nossa vida. E aí, cara, algumas coisas na escola né, que a gente via acontecer, isso já mais uma transição da 11, 12 anos, 13 anos, quando a gente consegue perceber mais coisas, quando a gente tá chegando na puberdade. A gente vê, por exemplo, tinha muito medo de exposição, de humilhação, ofendido nesse sentido, de passar uma vergonha entre outras pessoas. Então a gente acabava se protegendo muito de, uma, de maneira provocativa do que, do que de uma de certa forma, de defesa. Então, às vezes, antes de se defender ou esperar o ataque... a gente já cutucava ou provocava antes, né? Pra ver o que acontecia. De repente, também pra ver a relação de uma pessoa que estudava com você... ou de um colega de classe. Isso rolava muito. Eu não sei como que é hoje, né? Eu acho que deve ser pior. E... aí é isso. A gente vai passando por essas fases das nossas vidas... e a gente vai crescendo. A gente vai crescendo vendo as coisas que acontecem em casa... as coisas que acontecem ao redor... as famílias em sua volta... as famílias dos seus amigos... Uh, os seus amigos mesmos, como eles, como eles ficam, o que, que eles começam a fazer, porque a gente tem aquela ideia de. A gente, quando tem há 10 anos, a gente pensa que em 20 anos a gente vai continuar sendo amigo dessas pessoas, que a gente vai ter mesmas ideias. Mas não, às vezes é coisa de ocasião. Essas pessoas que eu cresci junto, que eram um pouco mais elas do que eu, nós não temos nada a ver hoje em dia, ou temos poucas coisas a ver. Um, uns anos depois disso, né, na adolescência pra fase adulta, isso me pegava muito, me incomodava muito. Hoje em dia eu, eu vejo com menos importância, né? Com, men com menos com menos pesar. Mas ainda assim, pega, né? Como as coisas, às vezes, as pessoas se afastam por causa de nada, por causa de pouca coisa. Sendo que vocês passaram tantos momentos da vida e tudo juntos. E O que é legal é você fazer essa transição pra vida adulta e você acompanhar essas histórias dessas pessoas, né? Você saber que elas têm feito, aonde foi o momento de mudança na vida delas e na sua também. Então a gente fica muito curioso para saber dessas coisas e às vezes as pessoas se afastam, né? E que é inevitável. Eu acho que cada vez menos tem, tem tido essas coisas, né? Eu não sei se é uma coisa geracional, se é algo do, do comportamento, se a, a nossa modernidade tem a ver um pouco com isso. Porque, de repente, você... Pensando antes da minha época, se era amigo de uma pessoa, vocês cresciam. Vocês tinham qual forma de, lá, de conversar? É, tô nem falando do e-mail. E-mail já era uma coisa avançada. Telefone? Telefone ou carta. Agora, imagina hoje em dia que você, às vezes, não é próximo da pessoa, mas você sabe tudo que ela pensa ou quase ou grande parte dos pensamentos dela, porque ela posta tudo na internet. Ela posta um story, posta um, uma foto, posta um tweet, posta sei lá o quê. Aí você fala, caralho, né? Olha o pensamento dessa pessoa. E vice-versa, pode ser a mesma coisa também. Ela pode não concordar com o que você pensa, com o que você faz. E fica aquela coisa, né? Meio, hum, não sei e tal. Então as pessoas se afastam. Eu não sei por que eu tô falando disso, né? Mas... Porque eu sempre acabo fazendo as pontes, né? As pontes são inevitáveis. É difícil você falar de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e você fazer a ponte com o momento atual. Então... É, são coisas que são muito diferentes. Mas, assim, resumindo a minha infância, cara, quando eu era moleque, assim, eu sempre fui falador. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, me colocaram pra ser orador da escola, da turma. Inclusive, eu tenho uma foto disso. Talvez que seja a capa do podcast. Pensei nisso agora. E também, é, sempre foi assim, né? O mais descalado na sala, o cara mais divertido. Divertido não, né? O cara mais desbocado, o, o irreverente, o comunicativo. O que fazia as coisas, o que falava as coisas. Mas não aquela pessoa que não aquela pessoa que era arteira, que subtivo na sala. não Nada disso. Eu sempre era a pessoa que fazia uma gracinha e tudo, conversava, mas ficava na minha, não ficava arrastando com o professor e, e, e coisas do gênero. E aí, cheguei na, 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 no ensino médio, né? No ensino médio, não, na né? quinta série, e as coisas começaram a mudar um pouco, né? Você a escola pública, eu estudava escola municipal, né? Não muda muita coisa. Mas escola pública é mais gente, mais galera de vários rolês, vários, vários lugares, e a, a galera na fase da puberdade, então as coisas ficam mais difíceis. Muita coisa acontecendo com o seu corpo, com a sua com a sua cabeça, com as coisas que acontecem, você começa a despertar interesse a atração sexual pelas pessoas e e você fica confuso um pouco com isso, né? Meio que de fora da, dessa, dessa ordem, dessa lógica que acontece. Você fala, ué, o que tá acontecendo comigo aqui agora? Como é que eu procedo nessa relação? Isso lidando com bullying, com é, autoimagem, e o cara é quatro. Foram os momentos bons, foram momentos difíceis também, nessa época de quinta pra sexta, sétima, oitava série. Mas são experiências que a gente guarda. Como, por exemplo, se eu vou começar a falar assim de todas as histórias que aconteceram, esse podcast vai ser o mais longo da história. Mas aquela ideia da ordem, você tinha que ver a ordem sendo exercida na escola, entre outras figuras, né? Não mais aquela figura dos pais, né? Como aquela coisa de, da régua é, moral ou da, da ideia de como você tem que proceder e agir. Então, isso entrava muito em conflito com as coisas que tinham, porque tinha muita gente, gente delinquente. Não delinquente, mas gente que era fazer bagunça, que era arteira, que arrastava na sala, que arrastava no corredor, na escola. E como que eles lidavam com isso? A gente percebia como que era lidar com isso como alguns lidavam. E a gente começou a pensar por que essa pessoa é desse jeito? Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa é assada? Por que tem um cara que não abre a boca na sala de aula, passa um ano inteiro letivo sem falar direito, e tem gente que tipo faz o caralho a quatro né, na escola o um ano todo, né? E vai, volta de coordenação, de diretoria e tá lá. Por que tão, são pessoas tão diferentes assim? A gente começa a entender quando mais velhas que as pessoas têm histórias de vida diferentes, têm origens diferentes, têm contextos sociais diferentes, e que às vezes isso pode contribuir na relação de como ela é na escola. Então, a escola, cara, a escola, a escola assim, eu falo pelo menos na escola pública, ela, é um, ela é um lugar que acontece muita coisa. Claro que a gente não vem da cabeça que a gente tem hoje... Voltando pra escola, né? Se não para pra aquela época. Mas assim... Para pensar a escola como um estudo de muitas questões sociais... Ela é uma coisa muito louca. Porque ali numa escola pública mesmo... Você tem vários, vários estratos sociais... Várias origens... Vários, é, várias criações... Religiões... Pensamentos de vida... É, é, visões de mundo... E que, entre, e que tem que sentar numa sala com 40 pessoas... 40 cabeças que pensam diferente... E com uma pessoa lá no meio... Que, na frente que guia... Que tenta guiar, né? Ou tenta mostrar um pouco de luz pra essas pessoas... E então é muito louco tudo isso, né? E isso... Todos os anos, né? Isso por mais de 10 anos... Isso por 12 anos... Sei lá, com o tempo de escola... E... É muito doido, é muito doido, é muito doido, assim... Eu tô, eu tô lembrando aqui as histórias... E contando pra vocês ao mesmo tempo... Então faz muita coisa... Muita... Muita reverberação na minha cabeça... Trazendo pro mundo atual... Eu imagino como que deva ser a cabeça dessas pessoas... Dessas crianças... De de hoje em dia, elas, elas nascem elas são introduzidas a um celular logo quando elas, as, as primeiros, os primeiros estímulos visuais dessa criança um dos primeiros estímulos muse, é, visuais dessas crianças, desses bebês é um celular, é uma coisa que responde ao toque delas e que é intuitiva de por si só, então isso deve fazer muita coisa na cabeça da criançada né, aí depois ela passa disso, ela cresce, aí ela ganha um tablet dela né porque ela não tem idade pra ter um celular, então ela ganha um tabletzinho Aí depois, então assim, né, criança classe média, né, tá seguindo nesse mundo capitalista. Tem um tabletzinho, aí vai pra televisãozinho smart, aí pá, YouTube o dia todo. Aí não sai de casa direito, porque poucas pessoas saem na rua pra brincar. Não, tem, não, não é que não tem, é em alguns bairros, gente empinando pipa. Eu mesmo nunca empinei pipa, assim, empinei pouquíssimas vezes, porque eu era muito ruim em subir o pipa. Tinha a agonia de ver a mão dos meus amigos toda é, rasgada, machucada de serol. Então eu falava, cara, essa coisa não é pra mim eu não, aí né, mas é assim, eu acho que era mais porque eu, não, eu achava difícil, eu tinha preguiça demais pra fazer o pipa subir, pra colocar ele lá no alto, e aí, você não vê mais as crianças hoje em dia na rua brincando jogar bola, não tô falando que tem que ser isso aqui no meu tempo era melhor, tô dizendo que a gente não vê mais, e isso é uma coisa que afeta um pouco a sociabilidade dessas crianças, porque se ela vai pra escola e se ela vai pra escola apenas e socializa lá, que é um momento que é mais difícil de socializar porque você tá estudando, né, ou deveria estudar, esses momentos lúdicos, né, de brincadeira, de, de pique-esconde, de pipa, jogar bola, cara era 4, momentos pra você né, descontrair, você enturmar, entrosar. Isso pra pessoas tímidas também, pessoas é, introvertidas, né? Que não, às vezes não tem irmãos, ou, ou, não, ou não, o irmão é muito mais velho, ou o irmão é muito mais novo. Então tem pessoas da sua idade pra brincar com. Então a gente percebe muito que é, cada vez mais as crianças têm ficado isoladas em suas casas Ou às vezes as pessoas recebem visitas, mas não é a mesma coisa Então ela cresce nesse mundo digital, nesse mundo digitalizado Onde que a, a, a referência deles, a, a ideia de brincar, a ideia lúdica É uma ideia remota, é uma ideia na tela uma coisa que você senta e você olha Às vezes você interage com ela né? Ou você interage de repente apertando o um botão, né? clicando alguma coisa. Então é, é muito diferente essa relação como é hoje. Aí depois você passa para adolescência e você tem o um celular, aí você ganha o um celular hoje. É Instagram, é YouTube, é Instagram, é WhatsApp, é Twitter, é Facebook, TikTok. Tic... Nem, nem, eu nem comecei a falar o TikTok. O TikTok por si só, em relação à infância e adolescência, ela rende um episódio inteiro e uma série inteira. Só sobre o TikTok. Mas a gente pensa, a gente percebe que tem muita rede social. Então a, a criança, o adolescente, ela já tem que criar uma imagem de si. Sendo que às vezes ela entende como que é o mundo lá fora, a sociedade lá fora. E a gente entende. Imagina as pessoas que são mais novas que estão chegando agora nesse mundo. Elas talvez elas tenham maior facilidade de lidar com essas redes sociais, mas elas talvez não, talvez não saibam o que fazer nelas ou como fazer alguma coisa interessante. Ou como não se expor tanto nelas, né? Eu mesmo eu falo pra todo mundo que eu converso: eu fiz uma festa um dia, Começou começando a chover. Eu fiz uma festa um dia de sete anos de idade, criança. Todo mundo tinha celular Isso faz uns dois, três anos Todo mundo tinha celular Pica, celular, iPhone, caro assim. Por que uma criança de oito anos, 9 anos Vai precisar de um celular desse, sabe? Eu fico me perguntando e, Então isso, isso torna a infância as, as crianças cada vez mais introspectivas E fechadas em si Quando tem aquele mundo todo A né? gente já é assim hoje né Imagina que uma criança Que tem poucos estímulos é, externos né Que mal entrou nesse mundo social De você estar lá e conversando com as pessoas E fazer amizades E desenvolver alguma coisa Às vezes as pessoas elas fazem coisas Que são postas a elas Que são apresentadas a elas. Às vezes um pai força o filho a falar com uma criança, ou a ir a algum lugar e a criança não quer ir porque quer ficar no celular, quer ficar no videogame. E aí, às vezes é meio que isso, né? E pensa nisso ao longo do tempo, né? O adolescente que depois se torna adulto, uma pessoa com enormes problemas de sociabilidade. Não que na nossa época não tivesse isso, claro que tinha, mas eu acho que hoje em dia é cada vez mais essa ansiedade, essa falta de, de diálogo com as pessoas, de entender esse mundo, né? Esse universo que ali, que tá ali perto de você e não de uma maneira distanciada, eu acho que isso afeta tá muito em relação das crianças né, com o mundo de hoje. Porque se a gente já é assim, a gente é adulto, eu tô chegando, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20, né? Então, se isso é problemático para nós, imagina as crianças. Né? E eu tô ficando um pouco repetitivo Mas que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui agora Era meio que isso, né Esses dilemas que também a gente passava por em relação a, a Ser adolescente e ver que tá chegando a época de trabalhar Que você começa a ter namoradinha Que você começa a tomar cerveja Que você começa a fumar um negocinho Usa um negocinho aqui Eu nunca fui dessa galera que fritava e ia pra escola eu nunca achei da hora isso, né Sempre era meio cuzão, assim eu comecei a curtir mesmo o rolê e Quando eu, eu me formei Olha só que engraçado Quando eu tinha 17 pra 18 anos Quando eu tinha terminado de estudar Eu comecei a fumar maconha comecei a beber, me. Mesmo, comecei a dar rolê. Antes disso não tinha meu tesão assim. Meu tesão era mais jogar videogame, é, sei lá o que. E quando a gente vai chegando nessas fases, né, de porra, acabar na infância e tudo mais, a gente. Na verdade, a gente tinha uma ânsia, né? Tinha uma, uma vontade tão grande de querer ser adolescente, ser adulto logo, né? Ai, não vejo a hora de ser 18. Ai, não sei o quê. Porque a gente tinha muita coisa que a gente queria fazer, ou a gente se sentia no jeito de fazer, que nos eram é, evitadas, que nos eram impedidas de fazer. Então, era meio que uma. Era um grito de liberdade. Não sei como que é hoje, isso hoje em dia, né? Como que as pessoas percebem isso? Mas era meio que um grito de liberdade, de dependência, de autonomia De falar, porra, eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser Eu estou na rua, eu estou dando meus olês Que ter 18 anos nos dava mas depois veio o choque, né? Quando você chega nos 18 Passa tão rápido As coisas que você fala Porra Mas é assim É uma eterno aprendizado, É uma constante é, Luta, né? Uma constante uma, consta uma, uma constante vivência As coisas que a gente passa As coisas que a gente vai vendo no mundo Com nossos amigos em volta Com as pessoas que nós estudamos Crescemos juntos Pessoas que se perdem, infelizmente Pessoas que vão pra outro caminho E que você fica até meio chocado Você fala Nossa, mas ele era Essa pessoa Quando a gente fazia a coisa juntos A gente dava rolê A gente estudava junto Essa pessoa Às vezes já foi pra outro caminho ou tá, ou tá, não, nem tá mais aqui na terra, ou tá entrancado e, então, então a gente fica muito triste quando a gente vê essas coisas, né, porque a gente vê que realmente o tempo tá passando né, que a gente fala, uau eu tô aqui com 26 anos de idade, eu posso falar de coisas que aconteceram há 15 anos atrás com uma clareza com uma, com uma de pensamento você fala, caralho, 20 anos. Eu, eu nem sabia o que era fazer ideia de o que era 20 anos na minha cabeça. Tipo, o, que, que, é, o que, que são 20 anos? Há pouco tempo atrás eu não tinha ideia do que era isso. E agora eu posso falar com uma naturalidade, não tanta, mas com alguma, sobre 20 anos atrás. E assim, é louco, né? Assim, vai. Se eu for começar a linkar também as coisas que eu queria falar exatamente tópico por tópico, eu sei que ia ficar muito longo e ia acabar entrando em muitos assuntos específicos, porque eu faço muitas pontes, né? Eu vou relacionar uma coisa com a outra e acaba sendo outras situações. Mas assim, resumindo, é uma infância, apesar de mais humilde com meus pais e tudo mais, mais tranquila, mais de boa, assim. Sempre pude me divertir, fazer as coisas com um amigos, sair, ir pra fazer coisas diferentes, ter coisas legais pra fazer e usar a criatividade e a imaginação. A geração de hoje também ela é muito criativa, ela é muito inteligente, ela é muito, assim, acho que é a melhor geração que tem. Mas às vezes acho que asfalto falta um pouco dessa sociabilidade. Não por culpa delas exatamente. Mas pelo entorno, pelo que a sociedade, pelo que a sociedade criou e que colocou as crianças nesse fronte, né? Então. Era, um, era uma infância difícil de algumas coisas em relação a como lidar com as coisas ser uma criança negra num contexto racista que a gente vive no Brasil lidar com bullying era uma coisa ser filho único também era um outro fator de ter que fazer amigos por fora né não ter aquela pessoa que você cresceu junto e tal claro né você ser filho único ou não não faz você ser menos sociável ou não mas era uma necessidade que eu tinha que ter né senão eu ficaria no meu senão eu não conversaria com ninguém o meu dia inteiro e, e seus pais não queriam ver que você tem pra falar quando você é moleque né raramente Sempre foi uma, foi uma infância de, 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 ter que me lidar, de ter que lidar com as coisas, de ter que me virar com o que eu tinha, de ter que fazer as coisas acontecerem. Que, na verdade, naquela época eu lembro com uma... Como, o que a partir de hoje eu lembro com uma coisa muito como algo muito bom, naquela época eu lembro como algo ruim, chato, cansativo às vezes, né? Meio triste. Claro que eu me vejo naquela época também como uma pessoa que era muito criativa e que fazia várias coisas diferentes. Não na infância também, mas na, chegando na fase da adolescência, a vida adulta. Essas também foram ferramentas que me foram fornecidas para que eu pudesse fazer fazer as coisas que eu faço hoje ou a pessoa que eu sou hoje e eu não me arrependo de nada assim claro que algumas coisas eu não queria, não queria ter visto não queria ter vivenciado experienciado mas no geral foi uma infância boa eu acredito que tudo que não nos mata nos fortalece e tudo que é tudo que acontece com os outros tem que nos servir de exemplo também né para o bem e para o mal então é meio que isso né eu acho que eu vou ficar por aqui nesse episódio eu queria fazer só um dropzinho, né? Desse, desse dia especial que é Dia das Crianças E que é com as histórias que eu conto aqui pra vocês Que vocês também lembrem das histórias de vocês Que vocês reflitam Que vocês comentem depois Que vocês me mandem uma mensagem Que vocês é, divulguem esse episódio Pra fazer também as pessoas lembrarem Sobre as suas memórias de infância Sejam boas ou ruins Porque são as, lem as nossas lembranças Que nos fazem ser quem somos hoje Olha que faz bonita, né? Acabei com... Só vou falar Clarice Lispector Pra encerrar com chave de ouro Então é isso, pessoal esse Foi mais um Papo Jazz Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de Escutar no Google Podcasts No Apple Podcasts No YouTube No Spotify Mandar pras pessoas Compartilhar Seguir, curtir Seguir no Instagram Que é arroba papo jazz E, e onde, onde estiver disponível Porque isso ajuda o canal a crescer O podcast a crescer E é eu fazer mais programas, né? Porque, vamos ser sinceros <risos> Então é isso, pessoal Tamo junto e É nóis